Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora sobre a proximidade das eleições, as indicações das pesquisas e discussões sobre o voto útil. Eu converso com o Cristiano Noronha, que é cientista político, vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, boa noite. Boa noite, Denise. O prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar a perguntar a você sobre essa variação positiva que Lula vem registrando em várias pesquisas e acaba de sair o Datafolha reafirmando essa tendência. Ele foi de 45% para 47%, Bolsonaro mantendo 33%. Nos votos válidos, o Lula tem 50%, Bolsonaro 35%. Né? Então, ah, tem essa discussão toda sobre primeiro turno, inclusive Lula e apoiadores estão aproveitando para tentar puxar votos, para tentar vencer no primeiro turno, mas mas eu queria saber, na sua visão, o que pode ter levado a essa variação positiva de Lula? Ah, Denise, eu, a onda de apoio que o ex-presidente Lula está recebendo de várias correntes, né? É, a gente viu, por exemplo, a, uma aproximação que houve entre o ex-presidente Lula e Marina Silva, é, o ex-presidente Lula conseguiu reunir vários ex-candidatos à presidência da República, entre eles... Uh, Henrique Meirelles, que concorreu também à presidência da República, foi presidente do Banco Central na gestão do ex-presidente Lula e também ministro da Fazenda no governo do ex-presidente Michel Temer. Então, essa, essa onda de apoios e, que o ex-presidente Lula está é, recebendo, isso tem impulsionado essa votação, é, essa, é, tem aumentado aí essa, essa, esses índices de intenção de voto. Agora, aqui a gente trabalha, que é óbvio que existe uma possibilidade da eleição ser decidida no primeiro turno, é, mas a gente trabalha com um cenário que muito provavelmente a seleção vai ser decidida em dois turnos. Existe uma questão fundamental aí, é, que é, a, em primeiro lugar, a resistência é, de, do ex-ministro Ciro Gomes e também de Simone Tebet, de preservar um percentual interessante de intenção de voto, e também saber é, como é que vai ser a, o nível de abstenção de votos brancos e votos nulos, que isso, de certa forma, acaba aumentando né, o percentual de voto válido dos candidatos. É, agora, nós tivemos nos últimos dias mesmo, de ontem para hoje, inclusive, algumas declarações de voto em Lula que chamaram a atenção. Né? Ciro Gomes foi para uma ofensiva contra essa campanha toda de voto útil, então talvez as próximas pesquisas possam detectar algum movimento. Agora, se esperava, por exemplo, que mobilizações do presidente Bolsonaro, como no 7 de setembro, pudessem ter uma influência positiva na intenção de voto dele. Houve até a, a reação de outros partidos contra a exibição desses dessas imagens né, de 7 de setembro e há um questionamento muito grande em relação às próprias pesquisas justamente por essa capacidade de o presidente levar as pessoas às ruas essa mobilização que ocorre em cada local que ele vai, ocorreu inclusive no exterior não é? e, e, e isso acaba distorcendo um pouco a avaliação que se faz das pesquisas não é? é Denise o que a gente tem percebido é que tem muitos trackings que são é, pesquisas internas né utilizadas é, pela, pelos candidatos, que tem apontado também um encurtamento na distância entre, entre o ex-presidente Lula e o presidente é, Jair Bolsonaro. Esses trackings detectam esses movimentos antes mesmo dessas, é, dessas pesquisas. Né? Agora, considerando, é, Denise, isso que a gente está falando, dessa onda 
de uma forma geral, um noticiário muito negativo em relação ao presidente Jair Bolsonaro, essa onda de apoio que o ex-presidente o ex Lula vem recebendo, inclusive com apoio de artistas, intelectuais de uma forma, de uma forma geral. E ainda assim a gente vê que existe uma possibilidade de haver segundo turno, é impressionante essa capacidade de resistência do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Cristiano, havendo o segundo turno, é uma nova eleição ou você vê uma continuidade desse processo que a gente tem visto? Porque as mesmas pesquisas mostram, pelo menos uma boa parte delas, uma diferença maior entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. É, Denise, o que a gente precisa aguardar para ver é, primeira coisa, qual é que vai ser de fato essa vantagem, essa distância entre Lula e Bolsonaro. Para mim, se essa distância ela for superior a 10%, é um desafio é, é relativamente grande para o presidente Jair Bolsonaro reverter isso. Agora, se a distância ficar entre 7 e 8 pontos, aí acredito eu que essa, essa possibilidade de reversão é possível, mas isso também vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, é, o presidente preservar é, alguns é, palanques é, regionais fortes, como, por exemplo, é, é, é importante para o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, que é, Tarcísio de Freitas esteja no segundo turno na eleição de São Paulo, é, por exemplo. Né? E o presidente também precisa reduzir seu índice de rejeição e, ao mesmo tempo, é, no confronto direto com o ex-presidente Lula, fazer que também sua rejeição suba. E aí os ataques entre os dois podem pode, inclusive, é, aumentar. É, a gente vê que, por exemplo, em São Paulo, Haddad caiu um pouco para 34%, aumentou, inclusive, a rejeição a ele. Tarcísio tem 23% e Rodrigo Garcia, 19%. Nessa pesquisa da Datafolha, que eu citei há pouco para presidente. Então, a gente vê que há movimentos distintos, não é uma questão de partido, não é porque Haddad caiu um pouquinho, enquanto Lula subiu e foi a 47%, como eu antecipei, não é? É, e a gente tem que ver exatamente esses, esses movimentos. O Haddad, o Haddad perde né, em São Paulo, mas é preciso ver, eventualmente, no caso uh, do ex-presidente Lula, eventualmente o que, que aconteceu, por exemplo, no Nordeste, é, ou mesmo no Norte, no Centro-Oeste, e tem outras regiões, outros grupos de eleitores. E, como eu disse, esses apoios que o ex-presidente ex Lula vem recebendo, pode, de certa forma, estar tá influenciando nessa margem, é, nessa diferença que houve aí nessa pesquisa. Lembrando que essa, essa variação que houve do ex-presidente Lula é, no Datafolha está dentro da margem de erro também. É, você vê entre os mais pobres, tem a questão, por exemplo, do Auxílio Brasil, está 57% a 24%. Então, a gente vê uma vantagem ainda grande de Lula, assim como entre as mulheres, 49% a 29%. É exatamente isso, Denise. O presidente Jair Bolsonaro, ele precisa, no segundo turno, ainda que reduza um pouco essa diferença, mas é focar também nesses grupos onde o ex-presidente Lula tem uma vantagem maior, que é justamente nos jovens, é, na população de baixa renda e junto às, às mulheres. Então, é, é fundamental. Ainda que ele não consiga tirar toda essa diferença, mas pelo menos reduzir isso um pouco no, no eventual segundo turno. Agora, para fecharmos, Cristiano, você vê alguma tendência ideológica nessas pesquisas que a gente está vendo para os estados, para governadores, para senadores, ou seria uma questão mesmo de repetir polarização, preferências locais? 
Denise, o que a gente percebe é que esses candidatos de centro e de centro-direita estão muito bem posicionados, né? É, se você somar, por exemplo, o índice de, o, o índice de voto é, que tem Rodrigo Garcia, que é, é considerado um, um candidato de centro, mais o do Tarcísio, que é considerado um candidato de direita e tudo mais, o somatório deles ultrapassa bastante a votação é, do, é, de Fernando Haddad, por exemplo. Né? É, na Bahia, o PT governou muito tempo o Estado e lá a Semineto, tá, ainda que tenha registrado queda aí nas pesquisas, tem um índice de votação é, muito forte. Então, a gente percebe que, de certa forma, essa polarização entre partido de esquerda e partido de centro e de centro-direita está é, se repetindo nos estados. Só que alguns estados é preciso analisar ali se, se tem governador que está disputando a reeleição, porque se ele disputa a reeleição, obviamente que tem uma grande chance de continuidade. É o caso, por exemplo, do Zema em Minas Gerais. Perfeito. Ouvimos o Cristiano Noronha, que é cientista político e vice-presidente da Arco Advisor. Cristiano, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.